0: Guilty Pleasure, gente. Guilty Pleasure, aí o tão famoso.
1: <risos> o famoso. é <risos> um filha da puta mesmo, né? Não, não. Ó,
0: Sono. Ó, eu gosto de continu continuidade. A gente falou no último programa, hum. falamos de uma forma aí que até, né? Tá me falando que cobra Kai é Guilty Pleasure, não sei quê. o quê. O que é um Guilty Pleasure? Vamos lá. Ai, cara. Existe, Thiago. Existe Guilty Pleasure?
2: Cara. Ai. Eu não tenho, assim. Pode até existir para outras pessoas, mas eu não tenho, assim. Eu, Thiago, tudo que eu gosto eu acho bom. Ponto. Assim, o ponto do, do chamado guilty pleasure é eu gosto de uma coisa que é ruim, e isso eu não tenho. Porque tudo que eu gosto eu acho bom, assim. E eu acho que isso é, esse bom ou não é meio, tem, tem da relatividade de cada pessoa, cara. Então eu acho que o guilty pleasure, assim, é um bagulho meio bobo, assim. A Thumb falou aquilo lá do Cobra Kai... E eu discordo veementemente, como eu discordei no programa. Ganhando haters aqui, aí... A não Thambi... é guilty pleasure. É, eu
1: ganhei haters, cara. Porra. Nunca imaginei que falar, Elogiar Cobra Kai usando pra mim o guilty pleasure. Não, você não elogiou. Você falou mal da Você falou que é ruim. Não, não, não. Negativo, 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 negativo. Não, não. Pera aí. Ó, pra ah. mim... Vou falar o que é o conceito tá. pra mim. Porque uma coisa que eu percebi nesse hater que eu sofri... É que pra cada pessoa... Existe meio que um, um significado que é série tu, Get Pleasure. É...
2: Pra tu ver como é que o bagulho é ruim, assim. Tem Cara, nem pra
1: mim, eu sempre ouvi the Pleasure que era uma série, assim, que ela não é, tipo... The Leftovers, Lost, é, Sussection, obras, assim, é, como, quando eu falo pesadas, não no sentido porrada, não. Mas, assim, séries que você fica, caralho... Leve, mas, já tô me dizer... contorcendo, já. Não, que não é leve. E aí, gente. pra mim, Gameplay são séries que, puta, eu, eu vou assistir à tarde feliz da vida, entendeu? Isso não é o Gameplay. É, mas pra mim, não é. é esse é o conceito. E eu, que não, eu... mas tá errado. Daí, só que pra mim, você cê, tem que entender é isso que você <risos> está errado e ponto. Não é isso,
2: só,
0: cara. Tá, eu, entendi, eu entendi o que você quis dizer porém, eu acho que o termo mais apropriado pra isso aí é o comfort series, né que aí, tipo, não, então,
1: mas eu não sabia exatamente. desse termo, por isso que eu tô falando assim eu sofri o um hater, mas assim, pra mim eu, na minha cabeça, eu cresci falando que série assim era git player por exemplo, Gilmore Girls pra mim é um guilty player nem gente, fudendo, é o comfort não, series então, total. só que por mim, era por causa disso entendeu?
0: entendi desse... e aí, uhum.
1: sofrer desse hater desnecessário só quero deixar registrado isso caraca, gente eu não, não sabia o é que eu terminei errado. O Diago Desculpa. aí criando uma
0: fake account pra mandar hate pra Thumb, tamo vendo aí.
2: Lógico, eu faço isso toda semana.
0: <risos> não, mas assim, eu realmente. eu Assim, ó, um tempo atrás eu até. Né, a gente tinha essa coisa de, que pô, ai, sei lá, às vezes eu gosto disso aqui, mas algumas pessoas não gostam, e você fica naquela, tipo, com medo de falar que você gosta, mas eu acho que isso é uma coisa que já passou, né? É coisa de
2: adolescente, né? Passou. É, assim, é uma coisa de adolescente. Principalmente, principalmente nesse
0: meio mais de, de série, de filme, assim, é, até recentemente a gente viu bastante isso. Ano passado, cara, eu acho que... Pô, muita gente falava, né, de filmes, sei lá, ah, saiu um filme da Marvel um filme da DC aí usa isso como um, um adjetivo pra falar da coisa, sabe? Eu acho que, sei lá. Um. um sei lá, você querer meio que diminuir ou falar que tipo, pô, eu gostei, mas como a maioria falou que isso aqui não é bom, aí a gente fica com aquele medo, assim. Então, acho Sim. que o termo que a Thami queria usar era esse, Comfort Series, que aí é tem pra caralho, né? A gente pode citar. Gente, eu nunca sei
1: tinha lá, ouvido esse full termo house, na vida.
0: pode citar. Friends pra algumas pessoas Série de comédia, né, tem muito desse, desse Comfort Series aí, o, por, o próprio Cobra Kai É pra caralho
2: também, então Não, O Cobra Kai é meu Comfort Series Pra caralho então, Acho que agora, agora que eu
1: sei o termo certo Concordo, é que pra mim é, Igual eu falei, né Cara, até de laço É que pra mim, igual eu falei Cara, pra mim a primeira série minha Foi Glee e eu falava, nossa Então pra mim esse é o conceito, entendeu?
2: Entendi
0: Então, Não, então esclarecido, né?
1: Esclarecido Depois ó, dessa gente. aula
2: de semântico Temos aqui
0: <risos> Eu queria eu trazer tá esse tema à tona Ouvinte, eu não, eu não falei o tema antes eu Falei, eu vou chegar aqui, e vou falar Porque se eu falasse assim, antes, eles não eu queria fazer Então é melhor chegar aqui na hora e fazer tudo de uma vez E deixar tudo esclarecido ai, ai, Porque, enfim, esse como...
2: Se diz peripécias. Eu me
0: importo, eu me importo com a reputação das pessoas Que fazem parte desse, desse podcast, entendeu? Então eu tenho que limpar a barra de todo mundo É isso? Ah, bora, por
1: favor Vamos embora Get hey,
0: <laughs> football is life, Capitan. You're Cobra Kai. Cobra Kai!
1: Yeah! All
0: right, guys, let's get down there and kick the shit out of everybody. Hey,
2: hey, motherfuckers!
0: We have to go back. Uh, no, see, I said, coffee, coffee, coffee. Right, as in I really need coffee, coffee, coffee. Yeah, yeah. You know? No.
1: Bem-vindos ao Serious Cast, o podcast sobre o mundo das séries. Eu sou Tami Espinosa.
2: Eu sou o Cid Souza. E eu sou o Thiago Silva.
1: E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa batalha. De toda pessoa que assiste série, que é a grande discussão. Maratona ou semanal? Qual é a sua escolha, ouvinte? Mas antes de saber isso... Nós vamos aos recados, sim, a partir desse episódio a gente jura que não vai lembrar mais vocês, que tivemos mudanças nas nossas programações de podcast, que é, pegamos os recados que ficavam lá no fundo e jogamos agora para frente, porque a gente quer que vocês ouçam os nossos recadinhos, que são muito importantes. O primeiro é que você pode seguir o Serious Cast nas redes sociais com o arroba no Twitter, no Instagram, Lá você vai ter mais informações atualizadas e spoilers dos programas. E você também pode acessar o nosso site, que é o serioscast.com.br. Lá a gente está recheado de textos, críticas, playlists, listas, de tudo que você possa imaginar e tem mais informações sobre o nosso podcast. Você pode acessar o LinkedIn do Cid ou nas redes sociais, que ele está arrobaocidsouza, o Thiago é arroba silvatiago 015 e eu sou a arroba Tato, Tami, com dois M's e Y. E agora sim, vamos pro papo? Vamos lá. Bom, a Netflix quase causou um mini infarto em alguns fãs aí de séries ao divulgar um erro no site deles, dizendo que Stranger Things ia sair uma vez por mês e causou um alvoroço de algumas horas... E a Netflix depois passou um tempo e falou, não, gente, foi só um erro de digitação. Mas aí, né, o Serial's Cash tá precisando de um teminha avulso. A gente já tá conversando sobre esse tema há muito tempo em outros episódios aqui no Serial's.
0: Reciclando tema, é reciclando essa... abertura.
2: É, beleza, né?
1: É, 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 é com série, meio. né? Não tem nada de novo muito nesse mercado, né? O povo sempre tá reciclando ah, as o papo coisas, de né? de
2: velho do caralho, hein? O <risos> fode, hein? Pelo amor de Deus <risos> Mas assim, esse programa tem compromisso com a verdade Essa ideia vem antes dessa Exatamente. notícia Exatamente,
1: tá? a gente já está conversando uhum. sobre isso há algum tempo né? A gente já teve até programas que a gente começa a adentrar isso Que foi o nosso primeiro programa que foi serviços de streaming Lá na terceira temporada, que é o nosso quarto episódio Lembrando que os links vão estar tá aqui na descrição e lá no site também depois a gente fala um pouco sobre essa evolução de como eram as séries lá no, nos tempos áureos dos anos 90, que é no episódio 6, que é o episódio sobre séries dos anos 90, e a gente finali meio que finaliza, entre aspas, a gente achou que tinha finalizado, nosso episódio 17, que é o Como Assistimos Tantas Séries, que foi um papo que a gente fala um pouco sobre isso, mas eu acho que a gente não adentrou na discussão que a gente vai levantar aqui hoje, e se é, se tem discussão, né? Porque pra mim não tem muito meio que uma discussão, também tem gosto. Mas aí eu vou deixar essa perguntinha aqui no ar é pra gente responder lá no final.
2: Lembrando que, né, a série dos anos 2000, seguindo a trilogia dos anos 90, 2000, 2010, ainda vai sair. Vai! Um dia sai, não estão prometendo data, mas provavelmente ainda nessa temporada vai sair a série dos anos 2000. Oh,
1: quem, quem sabe no final? Esse é
2: meu desejo, se não sair, a culpa é da Thumb do Cid.
1: Não, tá? se não sair, a culpa é do Cid.
0: Não é minha não eu, Se quiser fazer, quer mudar agora, vamos fazer agora então, pô Então vamos, <risos> pô Se querem lançar, então vamos lá não,
1: É assim, não, série não, dos não, anos 2000 não Eu preciso nada, assistir bom. três séries importantes Que eu já vou ter que assistir de qualquer jeito Então, então eu, tô, eu tô de boa O Cid que vai ter que assistir mais Que é o Novatão aqui, porque o resto eu assisti tudo na época
2: Novatão é foda
0: Não, não quer dizer, a gente não tem que ver vamos nada Se né? quiser gravar dados. agora, vamos gravar
2: mas se quiser ver...
0: Exatamente. <risos> ver. Porra. Mas... mas
2: enfim, isso aqui é uma reunião de pauta. Isso aqui não é uma reunião de pauta, é um programa. É, então vamos continuar com o programa e deixar a reunião de pauta para depois. <risos> <risos> Bem, como sempre, a gente tem que começar pelo começo, né? Antigamente, quando surgiu lá as primeiras séries, lá no começo do século 20, né? No começo da TV, da grande TV... As séries eram completamente procedurais, né? eram episódios fechados, histórias fechadas, sempre com um começo meio e fim muito bem definido. Com o passar dos anos, e principalmente nos anos 90, que é a ascensão do HBO e das grandes séries no formato serializado, isso foi mudando né? e as séries nesse formato mais serializado foi ganhando muito espaço. E, enfim, essa última era de ouro da televisão americana é feita de grandes séries serializadas, como Sopranos, The Wire, o próprio Oz, né, que é ainda dos anos 90, e por aí vai outros vários exemplos, né? E aí o que a gente vê hoje em dia é um grande domínio dessas séries, mas a gente também vê muito do formato procedural ainda, e principalmente na TV aberta americana, né, que é aquelas séries do Chicago da Vida... É, um, o Grey's Anatomy é uma série que muito tem desse formato procedural ainda, apesar de ter arcos, né? A também quer ver, pode me confirmar, né? A série tem, tem alguns arcos que vão seguindo, mas ela também tem todo o aspecto de, 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 de série semanal procedural, né?
1: Não, eu concordo plenamente sobre é, essas séries. Engraçado, você falando sobre isso, Thiago, não é fugindo do assunto, mas trazendo uma informação. É, as grandes séries hoje com muito tempo de, de casa, vamos colocar assim, nessas grandes emissoras dos Estados Unidos, que assim, tudo bem, internacionalização do, de conteúdo e tudo mais, mas ainda a nossa base ainda é americana, a gente não, não pode negar, tipo, no mundo das séries e tudo mais. Dita regra, essas coisas. São grandes séries procedurais. Isso que é o mais bizarro, né? Você tem Grey's Anatomy aí já confirmada décima nona, né? temporada, a gente tem CSI e, e mesmo acabando outras séries meio que voltam reboot e tudo mais, é muito louco imaginar que apesar de esse modelo de séries ter procedural principalmente ter perdido nos últimos tempos como ainda ela é muito forte nesse mercado, sempre, sempre toda vez, tem sempre uma série procedural sendo lançada eu acho que, por exemplo, de né, que eu assisti o episódio hoje, eu, eu, eu sinto que é uma série procedural, né, em alguns momentos, apesar de ter uma historinha e tudo mais, mas é aquela coisa do, da TV aberta, que mesmo que você perca um episódio ou outro, a, a informação tá ali, entendeu? Não sei se vocês têm essa sensação, que apesar de...
2: Eu total isso, concordo pra mim.
0: É, e antigamente tinha muito aquele lance do Previously On, né? Que aí, tipo, Lost... Ah, ficou que conta disso, Até, lost. em alguns momentos, tinha algumas séries de comédia que, enquanto eles fugiam de algum arco, eu lembro muito de Dois Homens e Meio, por exemplo. Teve uma época ali, que se não me engano, que o Charlie Sheen sai né? E aí eles colocam, Previously On, aí você sabe tudo que aconteceu ali. Então, eu acho que esse formato, acho que é muito pra pegar aquela galera, né? Que, pô, ah, sei lá, talvez não acompanha muito a série, mas sei lá, ligou a TV e tá passando e quer deixar ali porque você não vai precisar pensar e tal. Com o tempo foi mudando, né? Hoje em dia a gente não vê tanto assim. Por exemplo, tem esses destaques que eu também falou né? Até hoje. Eu acho que até o, o Grey's Anatomy, ele é o... pode Vocês podem me lembrar de algumas se eu não tiver aqui mencionar agora. Mas eu acho que o Grey's Anatomy é o último grande resquício de uma série dos anos 2000, assim. 2000 até 2010. Tá até hoje. Porque Supernatural não tem mais... E eu, eu acho que não tem uma outra série que seja grande que Baby, veio dos anos 2020. Sure.
2: Não tem. Mas é grande? Ah, é o Lionel é desde os anos 90. 1915, né? <risos> não. Depois inventou a televisão, Não, não É
1: 21 né? anos de programa. Foi então lançado, é... lançado nos anos 90.
2: Começou, começou, é, é começou nova. em 90, eu tô vendo aqui. Então é mais antigo. Mas não faz até hoje. Mas ela tem um trilhão de, de versões, né? O Gray's Anatomy, que é uma série só. E essa série com a é a mesma é, protagonista, só, entendeu? Só um produto só. Com A mesma protagonista, a mulher já tá idosa. E eles estão fazendo, 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 entendeu? Esse é o é. exemplo. Assim. O Ló eu acho que é um exemplo diferente, né? Sim. É um pouco diferente.
1: Eu, então uhum. eu concordo com o Cid, acho que. É que assim, eu, eu tava falando aqui pros meninos um pouquinho antes, que eu só cria, né, nos anos 2000 de séries. Então, quando o Cid fala, né, do Purvis Lee. Cara, eu lembro de ar por exemplo. Guiar foi uma yeah. das grandes séries dos anos 90, que apesar de ser uma série procedural e tudo mais, tinha a historinha, né, tipo, de, de temporada, mas, cara, você podia assistir um episódio avulso ou outro, assim, mas eu, e principalmente as primeiras temporadas, porém, quando vai chegando no meio da temporada, que é o finalzinho do é, finalzinho dos anos 2000, finalzinho dos anos 2000, não, desculpa, vou refazer, Chegando no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, eles começam a colocar é, o famoso Cliff Ranger, né? Que eu adoro, sou apaixonada, qualquer série que coloca esse bem feito já ganha meu coração. E é uma coisa que começa a aparecer pontualmente em séries dos anos 90, né? Mas chega nos anos 2000, essa coisa começa aí e você fala, caraca
0: eu acho que principalmente com 24 Horas, né, Então Eu acho que é uma série que, de é ação, né? É isso que eu
1: ia levantar agora. É, eu acho que acho é uma que das mais maior, séries de né? ação hoje de todos dia, os tempos,
0: né? assim. E que, pô, você acompanhava, né, as 24 Horas na vida do cara. E aí, pô, terminava o episódio, você ficava com aquela tensão. Eu, eu acho que começou muito aí. E aí foi se tornando uma base, né, de séries de ação. E aí depois ficção científica ou fantasia, que foi levando mais pra esse lado. E hoje, aí depois, né, se instaurando ali nos anos 2000... É, foi, tudo basicamente foi pegando esse lance né do Previous Leon, eu acho que é uma coisa, enfim dessas desses ganchos do cliffhanger e aí depois eles, é, eu acho que o, o, um que eu adoro também é um clássico, é o Previous Leon AMC's The Walking Dead que é aquela voz assim, foda que puta, eu acho que você é, é do cliffhanger né, que você fica ali pô, quem não lembra, até você o Thiago acho que nem chegou a ver nessa parte a Tami eu acho que viu mas quando o Negan, né, mata um personagem, dois personagens, né, ah, aí fica aquele cliffhanger sim. assim que você fica um tempão esperando e tal, e quando volta,
2: eles fazem essa recapitulação para você lembrar e tal. Então, eu vou numa série boa, eu vou numa série mais antiga. Ah. Os cliffhangers de Lost são inacreditáveis. O cliffhanger da do final da primeira temporada, né, que é quando eles explodem as escotilha,
1: pô, esse é um aí amigo. é sacanagem.
2: Aquilo? As pessoas esperaram um ano para aquilo, cara. Isso Cara, é incrível, é... pô. É incrível, é incrível, não, é incrível.
1: O que eu lembro muito é um episódio de Ar que é tem um tiroteio. E aí, assim, Ar tem 30 mil protagonistas, né? São vários, não é? A graça de Ar é ter vários protagonistas. Uhum. E, mano, ne nesse tiroteio, eles meio que Parece que cinco protagonistas vão morrer, cara. E tocando a musiquinha do The Killers ao fundo, assim... Open your eyes. E aquela coisa, o sangue é grávida, que não sei o quê. E eu lembro que eu fiquei exatamente nove meses.
0: Uma gestação e, assim, tinha... aí
1: cara. É, cara, não tinha... Sim, estou, e, assim, cara. Não tinha essa coisa de notícia. Final, era no Orkut essa porra ainda. Eu não tinha Meu notícia do amigo. que ia acontecer. Ou, por exemplo, quando caiu a queda do avião do Grace Anatomy lá, que todo mundo morre. Cara... É muito surreal. E, e isso que faz o gostosinho. Que nem. A gente teve agora o Cliff Ranger de Sucesso. Calma, ouvinte, eu não vou falar qual que é o Cliff Ranger, fique tranquilo. Que é no penúltimo episódio que você fica. Caraca, o que, que vai acontecer e tudo mais? E você ficou. Igual a gente falou no episódio, né, Thiago? A gente ficou uma semana esperando aquilo. Eu acho isso que é o gostoso de série, de você. Ficar a semana inteira esperando é, a né? assistir de forma né? seriada
0: mesmo, né? E não... É. Porque, pô, cara, igual... E aí eu posso ter o contraponto aqui, né? Porque eu vi tudo junto. Então, pra mim, esse... essa coisa que vocês tiveram, eu não tive. Então, é uma experiência diferente. Você absorve aquilo de uma maneira diferente. A gente já pode até entrar nesse aspecto aí da, da, dessa diferença, né? Porque se eu tivesse visto semanal, acho que eu gostaria até mais. Eu até falei isso no programa aí, que pra quem não ouviu é o primeiro uhum. dessa temporada... Porque você acaba que não tem a antecipação, né? Você fica ali a semana toda maturando, o que, é que eu não gostei, o que, é que eu gostei, aquilo ali ficou bacana ou não. Quando você vê tudo junto, e aí depende, né? Se foi feito pra ser visto junto, se foi feito pra passar semanalmente, aí depende muito da emissora, do, da série, enfim. Porque, inclusive, até tem emissora e streaming e tal, que, que é completamente a moda caralho. É, eu, isso é o, Eu acho que o mais que é assim é o Rulo, é por exemplo. Que, por exemplo, o Love Victor eles lançam pra maratona, né? Eles lançam ali tudo, um pack ali de episódios, se não me engano, são 10 ou 8 episódios, não lembro agora a quantidade. Mas eles lançam assim, mas, por exemplo, Handmade Stale semanal, entendeu? É, only Murder semanal. Only
2: in the building. Entendeu? Cara, e assim, eu acho que isso é excelente. Por quê? É, você fala, isso eu falo em moda caralho, mas eu discordo. Pode até ser, mas eu prefiro acreditar que é pensado para o formato da série. Por exemplo, o Models in the Building é uma série que se, se beneficia muito do cliffhanger. Né? E a divisão de episódios é muito bem feita a divisão de episódios Os episódios são muito bem editados E são enxutos, não são desnecessariamente Grandes, como em algumas séries Eles são perfeitinhos assim. Então eu acho que ele encaixa muito bem Pra lançar semanalmente Gera um burburinho, as pessoas ficam ali matutando a série Gera o famoso boca a boca Tem teoria, tem vídeo de fulano De Beltrano, eu sei que não rolou muito nessa série Porque é uma série que infelizmente não fez grande sucesso Mas ela tinha potencial pra tal Então eu acho que é uma escolha acertada Eles lançarem semanalmente. Já o Love Victor, que é uma série que eu não vi mais que, pela minha impressão, não parece ser esse tipo de série de ter o um episódio muito bem definido, de ser, de ter um cliffhanger no final, de ter um grande mistério, uma grande revelação. Eu acho que não. O Lucid pode me confirmar aqui, mas eu acho que é uma série que se beneficia, por exemplo, de um formato que é binge watching, você vê tudo de uma vez. E eu acho que assim o, o perfeito é o equilíbrio. Eu usou muito, fala que a Netflix é uma merda, que esse formato é um lixo, não sei o quê. Mas metade é, metade é zoeira minha, porque eu acho que tem séries que são muito bem nesse formato e tem outras que não se encaixam, assim.
1: Exato. E a gente teve o um exemplo agora no nosso último programa, que foi Cobra Kai, que a gente fala sobre isso, né? Que Cobra Kai sabe usar o Cliff Ranger pra continuar a maratona. Sim,
0: que é importante também, né? De você
1: terminar e falar, caraca! E ela também soube usar o o Cliff Ranger, de esperar um ano para o próximo episódio, entendeu? Ela sabe dosar, ó. nesse ponto eu vou fazer o Cliff Ranger para você dar o um play para o próximo, mas esse aqui eu vou fazer você matutar as respostas durante um ano. E eu acho que o ponto não é nem se Cliff Ranger é bom ou ruim, se a maioria da série sabe usar ou não, nem nada, mas é o, o propósito de como a série é produzida mesmo. Né? Eu acho que é, é, não é nem o conteúdo em si, mas é tipo... Lá na sala dos roteiristas, o pessoal fala... Cara, ó, nossa série vai ser esse estilo. E os programas serem... Os programas ó, os episódios serem feitos pra isso. Cara, então,
0: o Love Victor é um caso que até na época eu não entendi muito bem, né? Até porque eu já estava acostumado com outras séries do Rulo Que eles lançavam semanalmente, né? Então, pra mim, não fazia o menor sentido. Mas aí, depois, a gente vendo no, no todo, né? E agora já tem duas temporadas e tal... E ela é como se fosse um filme do, do Comor Simon, né, e tal. Só que no formato de série, assim. Você tem ali pequenos cliffhangers, principalmente no final da temporada. Tipo, na segunda temporada agora ele toca a campainha de um... Tem uma ocasião que o personagem principal ele toca a campainha e a gente não sabe quem é. Quem que ele escolheu. Então, agora a gente vai saber na terceira temporada, sabe? Mas é um cliffhanger de final de temporada. Que aí, Netflix faz muito. É, todas essas... Até a... a... A Prime também, todas, não, não tem uma que não faça isso, até porque é o que vai deixar a gente investido para uma próxima temporada, né? Mas é, o Love Victor é muito isso, então acho que, eu falei a moda caralho, mas eu não acho que isso seja negativo não, cara, é muito pelo contrário, assim. Porque é, você falou perfeitamente, porque tem até séries da Netflix que seriam perfeitas se fossem nesse formato semanal, a gente vê até, ela é bem definidinha ali com... Ou, uma que eu vou citar, que pra mim eu já tava até conversando com vocês é, antes ali do, do, da gravação que é o A Vizinha da Mulher na Janela né, que é a série da kusten Bell que ela tem essa coisa de ser um suspense, mas ela é uma sátira então ela usa muito dos tropos já conhecidos nesse, nesse gênero e tal, então eu acho que perde, sabe, então esse equilíbrio é a chave não vai acontecer? Não vai acontecer Sim. mas enfim, seria a chave perfeita aí pra esse para essa discussão, eu acho.
2: Não, e, e só para esclarecer, eu acho que assim, é, não necessariamente o formato do ser ele necessita do cliffhanger, assim, para ele funcionar. Eu vou usar o um exemplo extremo aqui. Uh, The Wire. É uma série que não tem cliffhanger, não, quase não tem. Se tem é muito pouco. Eu, eu não consigo lembrar de nenhum cliffhanger. Os episódios são muito bem definidos, as grandes, as grandes cenas, os grandes episódios são episódios de final de temporada, mas ele sempre fecha a temporada porque as temporadas de The são muito bem fechadas, em quase uma antologia da vida. Então a série não depende do cliffhanger, e ela funciona muito bem, eu acredito que ela funciona muito bem no formato semanal, mas se, por exemplo, fossem lançadas temporadas de uma vez só... Ela também funcionaria, então é uma série que fica ali no híbrido ali, tanto faz o, o formato de lançamento dela. Tem essas séries também, que o formato delas tanto faz. assim E hoje em dia, por exemplo, na Netflix, eu vejo que Ozark se encaixa meio que nesse Nossa, sentido. Nossa, sim! É uma, é uma série que não é maratonável. Não é, porque são episódios grandes de uma hora. Muito conteúdo. E não são episódios leves. É, sempre muita coisa acontece, você acaba se perdendo, é personagem pra caraca. Então, acho que assim, inclusive esse formato deles de lançar em duas partes a última temporada, eu acho muito bom, excelente. Perfeito. Porque aí, pô, né, você vê os seis episódios, você vê os últimos episódios, eu acho ótimo. Mas tanto faz, sabe, se ela tivesse sido lançada semanalmente ou lançada tudo de uma vez. Porque cada um vê no seu ritmo e eu acho que ninguém vai maratonar. Poucas pessoas vão maratonar eu usar. Não, é. E
1: eu acho que a Netflix, é... ela tá... A sensação que eu passo, vou dar uma opinião aqui, que ela não quer dar braço a torcer de tirar o um formato maratona, porque ela já a começou a lançar alguns tipos de conteúdo, não semanalmente, mas em blocos. Por exemplo, Casamento às Cegas, que foi a grande... Como se diz, é o Grande Delírio Coletivo do, do 2020 da Netflix. Que,
2: que você fez parte. Eles
1: lançaram em blocos e meio que fez o mundo inteiro assistir aquilo. E agora, em 2021, lançaram a versão brasileira, né? E eles lançaram em bloco. Então, você assistia três, acho que era três ou quatro episódios. Duas semanas depois tinha mais três, quatro episódios, blá, 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 E um mês depois lançava o, a reunião com todo mundo. E durante dois meses, você só ouvia falar sobre casamentos cegas. E eu não sei por que eles não usam isso em séries, por exemplo, de, de, não só com Ozark lançando semanalmente, mas outras séries assim. Eles tentaram fazer um pouco isso com... Como é aquela série da... Dos bandidos, meu Deus, que é ruim pra caralho.
2: Qual? Dos bandidos. Ah, casa dos de papel
1: lá do, da Espanha?
2: La Casa de Papel. La
1: Casa de Papel, eles tentaram lançar como blog Não, La
0: Casa de Papel.
2: <risos> Valeu, Galvão Bueno. Não,
0: porque tem, <risos> quando a gente fala inglês, fala direitinho, Espanhol né? Espanhol Quando não é inglês, a gente fala bom caralho total, né?
2: É lógica é o único nível que importa. É, então... Né?
1: Eles tentaram lançar como bloco e meio que deu uma funcionada, né, a última temporada. Eles estão tentando fazer isso. Então, a sensação que passa é assim, olha, eu quero CD porque eu sei que o conteúdo vai ser mais hypado, mas, ao mesmo tempo, eu não quero sair do meu formatinho, entendeu?
2: Mas, mas assim, eu, tenho, eu acho que eles nunca vão fazer isso, tá? Fugir disso, sabe por quê? Porque, pra mim, na minha opinião, a Netflix ela vem de, um, ela vem de uma experiência. Olha o papo paulista aqui: a Netflix ela não vende conteúdo, ela vem de uma experiência do conteúdo dentro do, do streaming deles. É isso, eles têm, uma, têm um grande site, tem uma grande UX, os apps são excelentes, tudo funciona muito bem. E eles têm essa grande marca que eles trouxeram de lançar tudo de uma vez. E, cara, eu acho que assim, tá no cerne do streaming, isso assim. A pessoa ter a liberdade De escolher ver a hora que ela quiser Do formato que ela quiser Quantas vezes ela quiser Os episódios que ela quiser Então eu entendo esse lado De, nossa, essa é a nossa marca Não somos um canal de TV A gente vai lançar sempre desse formato E acabou, entendeu? Não tem conversinha fiada Então acho que eu entendo, assim É diferente, por exemplo, do HBO Max O HBO Max é um streaming É um streaming Só que ele é altamente ligado à HBO, que é um canal de televisão Completamente consagrado Por lançar séries em um formato X É, e
0: você vê, cara... Até, desculpa te cortar, mas eu acho que é importante eu falar, porque a gente, e muita, muita gente que, sei lá, outra vez não tenha tempo, enfim, não, não, não é tão vagabundo assim que não consiga ver, por exemplo, a Netflix lança três séries, vou dizer que é muito mais, né? Mas, por exemplo, três séries por semana de dez episódios de meia hora. Isso aí já seria coisa pra caralho. Só que é muito mais, né? Só que muita gente que ou acompanha só a série da Netflix, ou que tem só pode assinar esse e aí... Tudo, enfim, não tem, outra, não tem condição de ver outro streaming e tal. Ama esse formato. Muita gente ama esse formato é, de lançar tudo junto, porque você consegue acompanhar muito mais coisa em pouco tempo, né? E aí a gente pode até falar do, de, dessa experiência que você falou, do. Agora o que eles colocaram de você poder ver em até 1.5. Que é uma coisa também Ai. que
2: incentiva isso. Isso aí é a Aí, aí eu, já viro, eu já viro reacionário.
1: É, não, aí eu não concordo com o Thiago. Não, isso aí é bizarro,
2: mas eu tô falando que é uma realidade, entendeu? É uma coisa que as
0: pessoas usam pra poder ver Sim, mais coisa em menos tempo.
2: Não, e assim, eles ganham dinheiro em cima disso, né? A gente tem que lembrar que Netflix, ela não tá, ela não tá preocupada com a arte. Nenhuma empresa tá. Eles estão preocupados em ganhar grana. E grana pra Netflix quer dizer tempo de tela, então eles colocam a maior quantidade de conteúdo possível, na menor quantidade de tempo, né, no menor intervalo de tempo, e quer que você fique ali o tempo todo, então pra eles é tudo muito cômodo, todo esse formato, todas essas chances, formato ah, 1.5x, eu posso conseguir terminar o, o, como é que é o nome, Missa da Meia Noite, hoje, amanhã eu vou ver o La Casa de Papel, terceira temporada, depois de amanhã eu vejo o Stranger Things 5, entendeu, eles querem isso. Então, Sim. pra eles, é tudo excelente. Eu não tô preocupado em culminar. A gente tá discutindo aqui, tá fazendo toda essa discussão, porque a gente é maluco. Gente tem que lembrar isso.
0: <risos> é, mas isso acaba sendo até um próprio reflexo, cara, do, das produções de início, né, da Netflix. O que que era? House of Cards. Isso, inclusive, até conversei com a Isa no, na abertura do Match of None, né, porque no início eles eram muito consagrados, né, porque tinha séries alto nível. Tipo, pô, o começo de House of Cards é putaria, assim. É, Match of None é putaria. É
1: incrível. Então, eles, eles buscaram
2: uma TV alto padrão... E eles viram que só isso não, não era o suficiente para eles... Exato, exato... E aí eles pegaram, foram pegando ali o
0: coração da galera... Com Fuller House... E aí trazendo série antiga... Fazendo uma versão nova de Onde Time... Pegando cineastas né... Pegando um monte de gente da, do cinema mesmo... Assim pô... As Irmãs Wachowski por exemplo... E aí pega vê que não tá fazendo tanto sucesso... Ou sei lá... Não foi o esperado... É, não sei o, que, o que, que determina isso ou não... E aí cancelam, né muita coisa foi cancelada Muita coisa até saiu da Netflix Foi pra outro streaming, foi pra outro canal é, Um que, recente Que cancelaram e o pessoal Ficou chocado, é o Julian DeFentos, né que é uma série é, Teen, uma série teen musical e tal Do criador de High School Musical E é um remake de uma série brasileira que fez um sucesso absurdo, no, se não me engano a série saiu em 2020, né, e aí saiu, o pessoal tudo esperando, vai renovar, vai renovar, porque, pô, passou é, a soundtrack mais ouvida do, de 2020, se eu não me engano, uma, ou uma das, então fez um sucesso absurdo no streaming e além do streaming, só que aí, não sei se foi também por questão de pandemia, por ser uma série muito grande nesse escopo de ter muita gente junto e tal... E eles cancelaram. Então, e eles queriam, ele, o, até o Ken Ortega, né, falando: não, gente, vocês têm que assistir e tal, assistam em maratona. Ele falando tipo um ano depois, sabe? Então acho que a Netflix, ela quer muito que você assista, independente das vezes que você assista, um conteúdo, por exemplo, a ah, é Fuller House. Eu já vi muitas vezes porque é uma série que é muito leve, você consegue assistir comendo, não, você não precisa pensar em nada enquanto você tá vendo e tal, por isso que durou tanta temporada, né? Mas tem outras séries de comédia que uh, talvez não seja tão, tão leve assim... Que você não consiga ver com família e tal... Que foram canceladas na primeira temporada, sabe? Então acho que a Netflix ela foi com esse prestígio muito grande... E hoje eu acho que é mais essa galera que realmente já curte muito, que ama essa coisa mais teen, né? Que gosta do lacaça de papel, gosta dessas séries assim e tal. Elite, rebelde, né? Rebelde foi um sucesso agora, por exemplo. E já renovaram, sabe? Então eu acho que é uma questão muito de país também,
2: sabe? É o que consagrou eles. Porque é, hoje em dia é a grande dualidade, gente. Né? A gente tá falando tipo, o programa inteiro sobre isso, é a grande dualidade HBO, Netflix. São os dois grandes players, dominam as premiações, as grandes séries são deles e a Amazon a Amazon ela é perdida assim ela simplesmente é perdida
1: tadinha da Amazon Thiago.
2: e Disney também será? Eu acho que é o um Disney um pouco
1: cara a Disney um,
2: um série é complicado só se você contar o Rulo o ali como Disney talvez mas mesmo assim eles não, não, não baixem de frente os, os, as duas grandes são Netflix ah, e sem dúvida, que isso sai sim. no tapa por M todo ano o, o, o... Todos, todos os anos. E aí é que você falou lá, né, cara... Do, do House of Cards... Do Orange Black... Das grandes primeiras, primeiras séries da Netflix... Eles buscaram um formato... TV mais consagrada, né... Eles queriam fazer isso... Só que... E, e funcionou, tá... E funcionou... Porque são, são boas séries... São grandes séries... Fizeram muito sucesso... Mas não era o suficiente pra eles... É diferente, por exemplo... Da HBO... Nos anos 90... Quando ela começou... Ela foi a primeira a fazer algumas coisas, né? Foi a primeira a fazer Sopranos da vida... Foi a primeira a fazer Oz... Foi a primeira a fazer Sex and the City... E aí com o tempo ela foi, né? Ganhando, ganhando... A Netflix, não ela chegou ali... O mercado já estava consolidado... Já tinha uma porrada de séries já consagrada de um monte de canal... Então pra eles fazerem... É, eles só seriam mais uns... Se eles fizessem só isso... Eles buscaram a quantidade... E buscaram a massa, assim E pra eles funcionou E eu acho válido, assim Eu acho válido realmente Eu não consumo 90% do conteúdo Porque eu acho que 90% não presta, assim Eles buscam claramente a qualidade em cima da quantidade
0: Não, não, a quantidade A quantidade
2: em cima da qualidade
0: <risos> Se contradizendo A quantidade
2: aí. em cima da qualidade E aí fica realmente complicado, mas É, são escolhas de mercado, assim
0: Cara, e é bizarro com essa era de remake, revival... Enfim, que aí a gente já coloca tudo, né? Porque em todas as distribuidoras tem um, um revival, tem alguma coisinha ali... Posso até citar... O Sex and the City, né? Que agora tem o Angels Like That, que é a, o. Eu não sei se é minissérie ou se vai ser temporadas mesmo. Mas é da HBO Max. Foi um revival da vida. Né? É, é um revival. Ou é spin-off é um também? Isso é uma questão,
1: né? Eu acho que tá mais como um spin-off do que um revival. É porque não é o mesmo
2: nome, falta. Mas é uma no... volta, né? É uma volta de uma coisa antiga, né? Não, é, não, é uma volta. É. é, vamos deixar como uma volta.
1: Não, é que a volta, por exemplo, a volta seria, por exemplo, Gilmore Girls com a Netflix. Que voltou. Isso sim. É uma sim, volta. Sim. Agora, Sex and the City, essa série nova aí, eu acho que é mais um spin-off mesmo. Tipo, ó, não é a série que você conhece, mas tem os mesmos personagens. E, é. Tem umas histórias. É, é próprias, enfim, mas né? o, que eu
0: quero, o que eu quero chegar é que. Por exemplo, tem essas novas versões, tipo, por exemplo, iCarly... É, pegando até, já falei Gossip muito... Gossip Girl. Gossip Girl, enfim, diversas coisas. Eles estão fazendo várias versões, então. Tô em Peaks. Não, não, brincadeira. Por exemplo, eu vou pegar o Fuller House, porque é a única que, que eu tô lembrando de cabeça que tem essa coisa... Ou até o próprio Julian defense mas Fuller House é mais conhecido. É, você pode lembrar, né? série antiga, lá dos anos 80, que era ali o semanal, pra, né, toda semana ali ficar acompanhando aquela família. E o que, que a Netflix fez? Pegou aquele formato que semanalmente, o próprio agora How I Met Your Father tá fazendo semanal também e tal, e pegou pra fazer é, maratona, né, o binge-watching, tanto que é. É, quando começou, os atores falando gente, assistam maratonando pra eles renovarem e tal, eles, eles sempre falaram muito isso, porque não interessa se aquele formato ali é mais bacana pra você ver semanal, por exemplo, o, o, como o é uma série, se fosse, por exemplo, sei lá, da ABC, ou enfim, se fosse qualquer canal, aberto e tal, mesmo que seja fechado, mas que passasse semanalmente naquela grade ali, tipo, no almoço, na janta eu acho que isso seria uma série muito mais duradoura, mas como é uma coisa ali que eles lançam tudo de uma vez e, sabe, pegam aquele formato que é muito consagrado já e adaptam, acaba que muitas vezes não funciona, né, só funciona mesmo quando é um nome muito grande, quando é uma coisa, pô, por exemplo, sei lá, eu não sei nem como é que o iCarly foi renovado, por exemplo porque, para a Vai vale lembrar, um streaming que, pô, tem o quê? Yellow Jackets, tem Dexter New
2: Blood. Não, 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 não. Tem, pô. Paramount Plus no Brasil, né? Isso, é? isso. Tá falando do Brasil. Ah, no Brasil, beleza. beleza. Ah, eu uso isso, eu o streamer. No
1: Brasil eu tem o quê? Dexter o que New que Blood,
0: que Yellow Jackets <risos> e... Pô,
2: e Star Trek Discovery, pô. Não, não sei nada não do tem forma. quase nada...
0: Não, então é isso que eu tô falando. Não é um filme chamativo, sabe? Não é uma coisa que, por exemplo, o iCarly era febre e tinha dos anos 2000, por exemplo. Aí, final dos anos 2000, começo de 2010. Porra, teve Michelle Obama no iCarly, caralho. Então, tipo, pô...
2: Mas nos Estados Unidos, ele, ele é do, do Paramount Plus, né? Sim, sim. Então, Paramount Plus, ele nos Estados Unidos, ele tem todo o aparato da CBS, né? Que é o Paramount Plus, é o antigo CBS All Access, né? Lembrando disso. De... Então, talvez lá ele tenha um pouco mais de assinante o catálogo seja melhor, né? O Ivo, por exemplo, é, do, é original do Paran para para tipo de Ivo
1: pega
0: perfeitamente esse formato, né? Vamos falar?
1: É, Ivo eu acho que é o grande exemplo para essa discussão, né? Se a gente for parar para pra pensar, né?
2: Cara, eu diria que ela é uma série de grandes equilíbrios, assim. Ela sabe perfeitamente fazer o equilíbrio, assim. Quem viu sabe, né? Infelizmente poucas pessoas viram, pelo amor de Deus, essa série.
1: Vejam, é, vejam. Maravilhosa. Que é uma série que,
2: que balanceia muito bem, cara. Ela tem o um episódio da semana, mas a, a história principalzinha, ela sempre tá rodando de background. E no final da temporada ela vai ser resolvida, assim. Ela sempre é resolvida e sempre é muito bem resolvida. Sabe um exemplo que eu, tô, que eu
0: tô lembrando de uma de um filme, na verdade de uma série de filmes, que foi adaptada e aí continuada numa série recente, que eu já falei muito aqui, que eles souberam pegar, e isso eu achava que era quase impossível, tá? Pegar uma série de slasher e trazer pra uma série, que é o Chuck Cara, Chuck tinha tudo pra ser uma merda, mas eles souberam <risos> adaptar de uma forma tão boa, de você é, ter pelo menos uma morte por episódio e ser um esquema... Também, quase que procedural, em que você vê é, pouca evolução de personagem... Ou, sei lá, um personagem que a gente até tava gostando, mas... É, acontece uma coisa com ele que ele volta pro começo e tal... Você não vê essa evolução, sabe, gradativa. É, é pouquíssimos personagens que a gente vê que tem essa evolução, né? Principalmente os, até os mais principais, assim. Mas que eles souberam pegar dessa coisa de um filme, né? Que tem diversas mortes, tem um orçamento gigante e tal... E trazer para uma série que aqui no Brasil chegou pelo Star Plus, né? E, pô, a galera de Star terror, principalmente dessa, dessa bolha, assim, abraçou muito a série, ela já foi renovada. Então, acho que é muito difícil você adaptar uma franquia pra televisão. A gente vai ver isso agora no Senhor dos Anéis, por exemplo, que aí não vai ser uma Sim. adaptação, mas vai ser uma nova versão, né? Uma versão é, contando ali o, o que aconteceu antes, né, dos filmes e tal.
1: É, na e na aí, vamos ver é se nova vai funcionar, versão, né? né Cid? Oi? Os Anéis não é uma nova versão, né? Não, não, é então, vai ser contando antes na, da história do É uma história que já existe, né? É, é, é que nem Game of Thrones, que a gente vai ter no final do ano também. É
2: uma história prequel.
1: É, é um, é um prequel. prequel, É
0: uma nova interpretação é. daquele é. universo. Não necessariamente, tipo, vai seguir, é, o, 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 por exemplo, o que aconteceu nos filmes. Pode seguir o que aconteceu no livro e não tem nada a ver, sabe? Então, ou, ou, por exemplo, agora que a gente vai ter também... O, com, com HBO, né, e eu tô doido pra ver como é que vai ficar, é o The Last of Us com formato semanal, assim,
2: que a gente tá acostumado em que, pô, eles vão pegar um essa jogo essa é uma que, pra mim vai ser perfeita nesse formato
1: o bingo, ouvinte, seguinte o bingo do Serious Cast novo até essa série lançar é o Cid citar esse essa série em todos os episódios
2: <risos> pô, mas eu, eu acho, assim, que essa série vai funcionar Perfeitamente no formato eu também. semanal E a gente tem a prova disso Que é o Station Eleven Que pelo nossa, amor de Deus é, também vejam Eu HBO ia trazer, Max.
1: Thiago, boa, Thiago, boa Fantástica,
2: melhor série de 2022 até agora E no formato semanal Ela é linda, linda, linda E, e saiu dois episódios por semana, lembra? é O HBO Max é, Ele tá sendo bem experim experimental Entre muitas aspas nesse sentido <risos> né? Eles estão experimentando a nossa série três por semana Teve série que já saltou tudo de uma vez só, se eu não me engano Acho que tem essas mais, menos badaladinhas, elas saem de uma vez só. Algum, tem umas que saem três episódios, tem umas que saem dois episódios de semana, tem umas que saem semanalmente. Essas séries originais de HBO Max, né? As séries do canal saem semanalmente, não importa. Não, e você tava até falando aí do. Né, da, da série híbrida, a gente falou do Evil e tal, não sei o quê. É uma série um pouco mais antiga que eu acho que é perfeitamente híbrida também, é o Barosta Galáctico, dos anos 2000, hum, né? a segunda boa, versão.
1: Boa, Tiago, boa.
2: É uma série que ela sempre tem um problema na nave, é, um problema, é um problema o problema da frota. Todos os episódios é um problema na frota, sendo que esse problema na frota ele sempre tem, tem o, o formatinho ali, ele é resolvido ou não, ou ele fica para uma outra ocasião ou não, não sei o quê, isso depende da circunstância do episódio. E por fora a, 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 o arco principal da temporada também vai se rodando assim. então é uma série também que funciona muito bem nesse formato híbrido e ela é cheia de coisas clássicas da TV como os, os, as divisões de... de... De comercial e entre outras coisas, né? A mesma cena repetindo 15 vezes, porque é o gancho pro comercial. E depois quando volta o comercial, eles volta a mesma cena de novo. Sim, sim, Aquele sim. blur preto, assim, clássico, né? Nossa, essa mesma cena você vê ela cinco <risos> vezes, de cinco takes diferentes. Eu acho lindo, 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 lindo. Que é por causa ali da divisão da propaganda, já que essa série é do sci-fi. Né? É um canal que não é primitivo.
1: É, eu sinto isso... Essa coisa da divisão, Thiago... É, igual falei... Eu assisti hoje... Antes de começar o programa... Então... Tá na mente... Que é de né? Que tipo... É uma série... Sim. Completamente diferente... De Battle Star Galactica... E... E tem essa divisão... Tem esse Cliff Ranger... De você querer... Puta... O episódio... Você fala... Ah... Vai acabar bonitinho... Aí no último episódio... Tem... Tá o... giro bloco... Aquela coisa... Ó... Semana que vem você aguarda... Mas... Uma coisa que eu ia também trazer que é o ponto negativo de série semanal, que é o filler. O filler é, é, é uma coisa...
2: a controvérsia.
1: Mas assim, eu vou explicar o, o porquê que eu tô falando que é um ponto negativo. É, eu sempre vou... Toda vez que eu falo sobre filler, todas as vezes eu vou falar sobre Supernatural. Supernatural é uma série que durou muito tempo, semanalmente, que tinha lá o, né, o episódio da semana e o episódio da temporada... E eles tinham que tacar os fillers para cumprir o prazo, né? Yartem tinha isso, Gilmore Ghost tinha isso, outras séries, porra, tem até Lost, a gente sofreu com isso, a gente fala no nosso episódio de Lost, que lá a quarta temporada, que é a temporada né, que tem o greve dos roteiristas, que a gente fala, puta, eles tiveram que cumprir né, o Kombi e os fillers. Esse eu acho que é o, o que afasta um pouco, às vezes, as, as pessoas de assistir série semanal que você cansa e você vê hoje em dia as pessoas gostando um pouco mais de maratona. Quando eu falo as outras pessoas, não falo eu, eu acho que nem vocês dois, mas eu estou falando do grande público. É, igual eu estava falando, não é uma coisa que eu acho que está dentro do, da nossa bolha, nós três aqui, mas é o que as pessoas assistem né, o pessoal, o povão, entre aspas, assim, o pessoal que assiste Na Casa de Papel, essas coisas, gosta dessa coisa de filler. E pra mim, é uma coisa que me incomoda, apesar de estar acostumada com filler, desde a época, né, pra quem não sabe o que, que é filler, é aquela, é uma coisa que vem do mangá e do anime, uma coisa que eu gosto muito, e eu não entendi o que que era, viu? Eu fui entender anos depois assistindo, que tipo, ah, então é isso, tem um nome pra isso. Que é quando a história meio que sai da, da, linha, da linha original da história sendo contada e faz tipo como se fosse um adendo, uma história à parte e volta. Eu acho que tem algumas séries que sabem usar isso, Supernatural sabe usar isso em alguns momentos... Tem episódios incríveis de filler, mas tem outros episódios que você fala, meu amigo, a temporada que podia durar seis episódios durou 24 à toa, entendeu? É, foda. Então eu acho que é, 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 o, é o ponto que me incomoda em séries. Né? Nem ser é formato maratona ou semanal, mas é saber usar o filler, entendeu? Eu é, a maioria trazer. não
0: sabe, né? Isso é foda, porque. Até em séries que eu gosto... Por exemplo, de Is Us. Eu acho que essa temporada passada, cara... Tava um pouco complicado, assim. Principalmente porque é questão de pandemia. A gente até comentou isso. não vou repetir. Mas tem séries que às vezes sabem usar muito bem. Como é o início de This Is Us, Pra mim é perfeito. Mas depois vai desandando. Até porque, também tem vários fatores, né? Um... O passar dos anos, né? Às vezes as histórias, querendo ou não, ficam repetitivas. Isso aí... É, depende da série. Tem séries que, pô, sabem se virar muito bem. Tem séries que, às vezes, se embananam e depois voltam a ficar muito boas. Já aconteceu isso milhares de vezes. É, então, depende muito de como você vai usar. Agora, tem séries que são muito densas, né? Que aí já vai pro completo oposto, né? Que são ali, entre aspas, né? Que elas tentam ser... Seguir essa história o caminho todo, mas acaba que elas se perdem... Justamente nesse aspecto, assim, de querer colocar tanta coisa e tudo ser tão megalomaníaco, não né? A gente precisa te entregar isso aqui, esse entretenimento de qualidade e tal. E acaba ficando uma merda. Um exemplo, Westworld terceira temporada. Que fica uma merda. Tchá.
1: Os caras perfeito, tentam se colocar perfeito.
0: tanta coisa, tanto personagem, tanta história. Olha só como é a revolução
2: da máquinas aí ah, é, me é megalomania pela megalomania. Eu Exato. Acho que é um caso diferente.
0: Exatamente. Eu acho que é um caso cara. diferente. E aí você vê aquilo semanal, acaba sendo uma tortura, sabe? Que, tipo, caralho, não aguento mais essa porra, sabe? Então, tipo, é, é complicado. Eu acho que o, o que... Por exemplo, no caso, né, do Westworld, é porque a qualidade é ruim mesmo. Mas se fosse bem feito, cara, naquilo ali semanal, aquele climinha cyberpunk ali e tal, perfeito. E aí a gente vê que é uma série, né, não é bem feita quando rola isso de a gente não aguentar mais ver, né? E o, o, o Thiago citou aí do Battle Star Galáctica que me lembrou, né, esse... Lance do sci-fi e tal, o próprio Star Trek Discovery, né? Que eu gosto, gostava bastante e tal. E essa quarta temporada, cara, assim, você vê que os caras estão dando volta, assim.
1: Tá. Nossa, tem umas pessoas na minha bolha que assistem essa série... Estão reclamando demais disso... De reclamando de thriller. Então, parece que os
0: caras eles, eles chegaram né, no ponto ali... No, quase no ponto final... Aí eles... Não, não, vamos fazer isso aqui... Vamos dar uma volta de novo... Pra gente... Sei lá... Não sei se a série também dá muita audiência... Mas vamos fazer isso aqui de novo... Pra ter a galera aqui sempre... Essa frotinha aqui que é muito legal... Tem muito ator bacana... O personagem é muito foda... Só que, pra mim... Eu não gosto o suficiente dos personagens pra continuar... Eu até ia continuar porque tava no Paramount Plus, Tá no Paramount Plus e tal. Mas aí eu vi dois episódios e falei... Cara... Não, não vale a pena, sabe? Não, não, eles estão dando volta em, em temas que já abordaram na série. Então, tipo, pô... Aí você vê que os caras perdem a mão e... Aí o, o caminho natural dessas séries que perdem a mão e são... É, de canais que não são Netflix, HBO, e, enfim, esses maiores É ser cancelado ou cair pro esquecimento, né? Que você vê, tipo, pô, essa série tá até hoje, sabe? Uma que caiu no esquecimento Mrs. Maisel aí, que é da Prime Video Ninguém mais lembra dessa série Saiu o pôster hoje que vai voltar aí pra nova temporada e tal Mas aí quer ver que essa série vai ser ou cancelada ou ninguém vai falar? Porque passou também o tempo,
2: sabe? Passou ali, pô, muito tempo de, de demora, até a próxima temporada. Mas aí é outra coisa. Você é, tá fugindo do é assunto. Você, você tá fugindo do assunto. Você falando de filha. E vamos lá. Agora é minha vez de falar. Agora é a polêmica. <risos> Vai. Qual é o conceito de filha pra vocês?
1: Pra Primeiro mim... Primeiro eu vou
2: começar assim. É. Qual é o conceito de filha?
1: Ah, eu expliquei. Pra mim é quando não se baseia na história principal do que tá sendo contado...
2: Esse é o ponto. E, e você
1: conta uma historinha que pode ter ou não né? É porque pra mim anime tem tem, tem uma coisa, né? Tommy, é que anime. Eu só
2: perguntei qual é o conceito de filler. Rápido, não, não, uma então, que tem
1: o filler e o semi-filler. Não, 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 não. Sem
2: rolar. Não, não. O é que, é que tem filler diferença.
1: Você. Não. Tem não, diferença. Tommy, o que oh, é filler? Eu vou te dar uma diferença. Porra. Eu vou explicar porque tem diferença. <risos> Naruto, Caralho, cara. <risos> Na... Eu não tô não te ouvindo falar. Eu não assim, quero
2: saber de Naruto. Eu só falo. O que é filha pra você?
1: Não, 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 eu vou explicar porque pra mim tem Meu diferença Deus. filha. O que é filha e o que é semi-filha.
2: Não, não, Tami. Eu não, ah. tô, eu não tô provocando uma discussão, eu só quero saber, só, sério. Só pra eu falar a minha versão de filha.
1: Ah, mas eu expliquei, é quando eu conto a história que não tá baseado... Na história principal.
2: Na história principal. É isso, Cid. e é
1: um episódio um avulso.
2: sede qual o seu conceito de filho?
0: É um, é um episódio quando não tem a ligação necessariamente com o plot principal da série.
2: É isso. Nós três concordamos. Pra mim também é exatamente isso. E aí que vai o meu ponto. Não necessariamente isso é negativo. Umas pessoas pintam. Existe um estigma em cima do filho é que o filho é necessariamente um episódio ruim. E na minha sincera opinião não é. Não sei vocês, se vocês concordam comigo ou não. Mas eu acho que o filler só é ruim se o episódio for ruim. Se o episódio for bom, se ele cumpriu o propósito dele, se ele tiver uma boa direção, se ele seguir uma boa história, por mais que essa história não tenha absolutamente nada a ver com a história principal, pra mim, ele cumpriu seu papel e ele tá ótimo. Vou utilizar de exemplo. Muita gente reclama daquele episódio do Stranger Things, que a Eleven vai lá com os, com, com os desajustados X-Men novos mutantes, porque é filler, porque... Tá fora da história principal por X, Y, Z. Ah. Eu acho que não.
1: Ah, eu acho eu que. Te eu gosto Thiago. desse
2: episódio. Eu gosto desse episódio. Ah, tá
1: por que eu vou te interromper? Porque aquilo não é filler. Também, meu. No meu, Aquele, meu conceito é... é. Mas é que, assim, é que você deu um Caralho. exemplo errado. Eu entendi o que você falou. Caralho. E eu concordo. O problema é que você deu um exemplo que, na verdade, não é o filler. Aquele episódio foi feito pra saber se a série derivado de Stranger Things ia sair do papel ou não.
2: Tá, cara, mas é filler. Mas filho. acaba sendo filler. Não, filho. é Ele que não mim, filler... É... Qual é o seu conceito de filler? Vou não, voltar o que você falou. Não,
1: mim filler é... Sabe o que é um episódio filler? Ted Laço, o episódio de Natal, é um filler. Pra mim é esse episódio. Ou na segunda temporada, é o episódio da calça lá do Mas não coach. é, exatamente.
0: Não muda nada também.
2: Não muda nada também, é a mesma coisa. Porque
0: esse do Stranger Things, a Eleven, sai daquele... A gente para de acompanhar aquela história que a gente tava acompanhando pra acompanhar uma história paralela. Aqui Aleatória, que a
2: história. paralela, Com que não certeza, tem nada Com certeza, mas ver. é
1: que o Thiago usou um exemplo... É, 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 aquele não foi um filler.
2: Você concordou e discordou agora? Não entendi.
1: <risos> não, é que ele usou um exemplo que não é um filler. Esse é o X é da assim, cara. Não, não, não.
0: É, não, é um filler tá, sim. Então. Vamos ficar não. Né? Não, não, é isso. Não, não, um não, não <risos> é que a gente não. Não, não, não. Agora é que a gente tá em Não, agora eu tô puto também. Deixa, não, deixa eu ver. Eu quero terminar meu ponto. <risos> deixa eu terminar meu ponto. Não, não, agora Não, não, não. Porque senão ela vai acabar achando que ela tá certa. Independente do, da finalidade <risos> do episódio, pode ser pra qualquer coisa. Pode ser pra uma série nova, pode ser pro spin-off só da Eleven, pode ser qualquer coisa. Mas ela. O que tá dentro da temporada. Ah, filho. tá. Então, peraí, pra um vocês
1: tem, não tem diferença?
0: Não. Pra mim Pô, tem
1: diferença. Eu... Não. Para mim tem então, muita diferença. Então, você
2: explicou o seu conceito de filho errado. Você falou que é uma história que não segue a principal. É isso. É não, isso. então, porque
1: pra mim. Não, hum. mas é que quando o episódio é criado pra criar, é, é que assim eu eu sou eu, eu falo, eu sou cria de anime e eu sou cria de Supernatural que tinha filler hum, toda a temporada. Eu acho e tinha que é episódios que não é filler, entendeu? Que era um episódio que era como se fosse A abertura de uma outra série.
2: Acaba Ou sendo filler. O crossover, filho,
1: tudo mais, entendeu?
2: Tá, amigo. É filler. É <risos> tudo a mesma coisa. Enfim, enfim, <risos> tudo. Isso, não não devia ter falado isso aqui, que a gente ia perder mas cinco mas minutos de discussão é. à toa. Ai meu Deus do céu, mas, enfim, esse episódio, muita gente, ao contrário da Tami, fala que é filha, e eu também falo que é filha, porque ele não segue a história principal que estava sendo contada até ali, e não por causa disso ele é ruim, muito pelo contrário, eu não acho o um episódio ruim, poderia achar o um episódio ruim, poderia, mas não seria por isso. Seria por outros motivos, seria se o episódio tivesse falhado, por X, Y, Z. Eu nem sei se vocês gostam desse episódio, inclusive. Cara, eu nem Você lembro o suficiente,
0: eu não lembro o que eu falei no, no podcast, não lembro mais da série. Também não. Mas eu, eu acho que eu gostava, cara.
2: Eu só lembro que eu gosto. Eu acho que eu gostava. Eu
1: acho que eu é, então, devo ter detestado, eu... e se, eu, se a opinião era contrária, hoje eu detesto porque eu não lembro. Porque pra mim, filha, é quando você lembra, entendeu? Quando Cara, você lembra, não... eu, eu não eu lembro.
2: Olha con... de conceito de... Meu Deus do céu. <risos> Enfim, seguindo. Um outro exemplo, que aí esse pode ser polêmico. Muita gente pode discordar, mas que pra mim, a filha, é o, o fly do... Do... do Breaking Bad, assim. É um episódio que é completamente deslocado daquele contexto lá. É... Deslocado ou não? É um episódio que supostamente nada acontece, mas acontece muita coisa. O Cid que viu o Breaking Bad, ele concorda comigo que aquele episódio, se você olhar superficialmente, você pensa que não aconteceu nada. Mas na verdade ele tem um subtexto que é o resumo da série, né? O Walter White correndo atrás dele mesmo o tempo inteiro e ficando biruta. E é um puta episódio, é um puta episódio. É o simplesmente, pra quem não sabe esse episódio do Breaking Bad, é, eu vou dar um spoiler. É o Walter White correndo atrás da mosca o episódio inteiro, é isso. Só que é perfeito, assim. Só que funciona muito bem, assim. Eu acho genial esse episódio, inclusive. É, é um. E é, tem vários é, outros.
0: É um estudo de personagem fodido aquilo ali. O cara. É. é. É aí que você vê que o Brian Cranston é muito foda. Que pra mim é, é um de, uma das melhores atuações dele na série. Eu, eu digo isso sem exagerar, assim. Eu acho que é. Pô, o episódio é ele, assim, meio que confrontando os demônios através daquilo ali. E, e, e esse episódio, inclusive, eu não sei se você tá muito ligado, mas dentre esses sites aí que cataloga, enfim. É um dos, né, o episódio mais mal avaliado de Breaking Bad, assim. Então, o pessoal realmente acha que por não seguir aquela aquele nível da atenção tem, mas é uma atenção tosca, né? Se a gente para pensar, por ser uma mosca, é uma coisa muito tosca. Só que ao mesmo tempo não é. Então, por não ser aquele nível de periculosidade que a gente estava acostumado, de não ser aquele nível de abre aspas, ação, fecha aspas, que a gente estava acostumado, sabe? Ser uma coisa com completamente diferente, assim, ao mesmo tempo não sendo... As pessoas estranham, ou acho que talvez aquele episódio não é tão bom, aquela, aquela trama não é tão boa e tal, mas esse episódio eu acho que é um dos melhores de, de Breaking Bad sendo um filler, e ele não deixa de ser um filler por conta disso, sabe? Mas como, a forma como é feita é um destaque, eu acho que sei lá, parando pra pensar, não tô lembrando de outro filler que eu gosto tanto quanto esse episódio, assim porque eu acho que realmente é, é um puta do episódio acho que
2: qual, qual Não, qual eu, mais eu também gosto, adoro,
1: assim. tem episódios de filler que eu sou apaixonada, tem um episódio de Supernatural que é são dois episódios do Supernatural que é bizarro, que é o, o do carro, que eles contam a história do carro. É o um episódio focado na visão do carro, de tudo que acontece. E ele é incrível. E o outro que é maravilhoso, que é um filler, que é o episódio do Scooby-Doo, entendeu? Que eles botam Sim. o Scooby-Doo dentro do de Supernatural, tipo, numa loucura bizarra que quando você pega e ideia, fala, como assim botar, entendeu? E funciona, e é uma delícia assistir. Falei, eu gosto de filler. Eu só cria de filler. Mas eu acho que algum, afasta algumas pessoas, entendeu? Mas aí é as pessoas que estão
2: perdendo, não sou eu. Não,
1: então eu falei, eu, eu continuo assistindo, gente. Eu só largo algumas séries, né?
2: Inclusive, vou até te rebater, né? Que você usou como exemplo a quarta temporada de Lost. É, eu acho que ela é só ruim. Eu não acho que ela é filler.
1: Não, não. É que a gente tava comentando o no nosso programa. Eu, eu, gente, eu adoro rever esse programa. É muito bizarro, né? O nosso maior programa, eu adoro. Ruim exagero,
2: isso. né? Eu não, acho que ela tem muitos episódios ruins. Mas ela, ela inteira. Não ser é que a filler, quarta
1: temporada pô. a gente fala sobre isso, a gente cita sobre filler, que algum, que a temporada tivesse sido menor, ela não teria sido tão ruim. Então, aí que Mas tá. como eles tinham que colocar alguns temas, eles não podiam meio que, né? adentrar, tem alguns episódios que dá aquela sensação de filler, talvez nem seja um filler, filler, mas porque pra mim, filler, também não sei se pra vocês, é, a... você assiste o episódio, você termina o episódio e fala, puta, isso foi um filler, vocês têm isso também?
2: Só se for um filler ruim.
0: É, eu não, eu não paro pra pensar por exemplo, esse do, de Natal de Ted Lasso tipo, eu não parei pra pensar nisso até, sei lá, até você comentar comigo não é uma coisa que, que me chama atenção é. dentro
2: de uma série, sabe? Só se for um filler ruim. Se for orgânico, eu não penso, Entendeu? Se for ruim, a gente, a gente se liga facilmente. E aí, esses episódios do, do, do Lost, assim, da quarta temporada, são episódios ruins, assim. A gente fala que que é que queria que fosse menor porque os filhos não funcionam. Se eles funcionado, não tinha necessidade de diminuir, entendeu? Pelo menos eu acho que é, que é isso, sabe? E já é uma temporada menor, né, lembrando? Enfim, ouve lá o programa de, de Lost, ouvinte. Não precisa se estender também nessa discussão, que a gente já fez essa discussão durante cinco horas de programa.
1: Bom, e lá no começo do programa, né, pra gente já ir pros finalmente, eu solto a pergunta e agora aqui eu vou primeiro soltar pro ouvinte. Ouvinte, vai lá na, no Spotify e responde a nossa pergunta. Você prefere série maratona ou semanal? Conta pra gente, pra você poder participar aqui com a gente, porque agora a gente vai dar aqui as nossas opiniões.
2: Tá lá na enquete, hein? Vai estar tá lá na enquete lá dos cria lá, vai lá, dá, clica na enquete.
1: Então, vamos lá. Cid... Responde para mim e pro Tu prefere maratona ou semanal para assistir série? Se você tivesse que escolher um formato, qual que você escolheria? Ou existe formato para assistir série?
0: Então, é, se fosse para escolher, eu escolheria, obviamente, né, o semanal. É, isso no, no começo do podcast eu diria uma coisa, mas hoje eu digo outra. Assim, eu acho que é, principalmente pela quantidade... De coisa que a gente consome... Isso... Aí, óbvio que é um recorte muito específico... Porque a gente tem podcast disso... A gente fala sobre isso... Além, né... De Sim. uma galera que só quer ver e acabou... Mas ainda assim... Enfim... Tirando por esse aspecto... É, acho que semanal dá pra você maturar aquilo ali por muito mais tempo... Dá pra você ver se... Realmente quero continuar essa série... Ou não... Sabe... Então você tem isso muito mais definido... Pelo menos pra mim, assim... E, apesar de que algumas séries se beneficiam da maratona, eu preferia que fosse até, assim, semanal, sabe? Porque você tem, justamente, esses aspectos, assim. Tirando uma série ou outra, que é muito específica, o Thiago deu um exemplo muito bom que me quebrou, que foi do Ozark, que, por mais que seja uh, lançado tudo junto, mas é tudo junto, que agora foi dividido em duas partes, assim, que também é um formato muito bom, mas semanal, 100%, porque não sou mais vagabundo, inclusive... Vamos comentar isso numa abertura em breve aí. Eu <risos> comento finalmente, cara. Demorou o quê? Quatro finalmente. anos? Finalmente. Demorou quatro anos, mas eu não sou, então. Semanal, semanal.
1: E pra você, Thiago? É maratona ou semanal? Ou existe formato para assistir série? Tô dando um chau de acho... cadeira pra vocês dois, hein? Eu tô dando três opções. Eu devia ter sido filha da puta não, e ter dado mas, só assim... duas, né? Oh.
2: É, mas assim, eu acho que não existe formato certo, cada um assiste do jeito que eu quiser, uhum. do, do que eu quiser, Fábio. É, eu acho que não existe formato certo, eu acho que cada um assiste do jeito que quiser, e eu prefiro o formato semanal, obviamente, né, eu não preciso nem responder essa pergunta, né, já, todo mundo já sabe, todo mundo já viu esse programa mais de três vezes, sabe que eu prefiro o formato semanal, assim, eu acho, que, eu acho que ele é perfeito pro meu... Pro meu para minha vida assim, é pro jeito que eu vejo as coisas, para mim funciona, para podcast, para um monte de coisa. Só que tem séries, cara, que é muito maratonável e funciona muito bem. O Cobra Kai é um grande exemplo aí de ultimamente algumas séries da Netflix que são boas, poucas. É... é incrível como é que em todo o programa a gente fica mais longe do patrocínio da Netflix. Mas fica a
0: gente... macetando a Netflix. É, mas... Aí depois no episódio fica pedindo pra mandar coisa, né? É uma falsidade do caralho.
2: É, mas não tem como. A gente tem que falar a verdade, né? Aqui a gente tem que trabalhar com a veracidade. Infelizmente eu não gosto da maioria das produções da Netflix porque, eu falei, eles buscam a quantidade, a vez da qualidade. Isso é um clichê já, mas é, é, é verdade. eu acho que as séries são boas, hein? No formato... No formato Bindiote Netflix, não funciona alguma, alguma outra e eu vejo série em maratona às vezes.
1: Dark, né? É muito, né? A gente é muito Dark difícil. Dark juntos, né, Thiago?
2: É muito difícil, é, exato. É muito difícil né, eu fazer isso, mas quando eu faço, também funciona. Eu não sou terminantemente contra Até porque você é bobeira, também, né? Vou falar a verdade, né? Você é terminantemente. Contra, eu não teria o que fazer na minha vida, né? <risos> Mas eu prefiro o formatinho semanal, que ele, né? Incrível. Ô, Tami, só,
0: só uma adendo aqui antes de você comentar, porque uhum. a gente não levou em consideração uma coisa que agora eu lembrei. É, tem muita série que, às vezes, não tem é, em um streaming aqui do Brasil, e às vezes chega aqui pelo Gobo Play por algum desses, assim, que são, entre aspas, menores, assim, que não tem tanto assinante, e... Por exemplo, o que eu assisti recentemente, né, que é o Gr Girls Five Eva que é uma série de comédia e tal, que lá é lançado semanal e aqui no Brasil chegou tudo junto. Então acaba que rola isso em algumas séries e a gente acaba não percebendo, né, algumas séries que acaba, às vezes, sei lá, não é tão conhecida e chega aqui depois e tal. E a gente esqueceu de falar isso, mas eu acho que é um recorte importante porque essas menores acabam que a gente muitas vezes, né, acaba não vendo, né, porque chega aqui no Brasil muito tempo depois e tal por esses menores. Então, eu acho que isso até desse lance da maratona e não ter esse reconhecimento é ruim para essas séries pequenas também, sabe? Que a gente acaba muitas vezes não vendo. Sim. Enfim, só isso. Nossa. Não
1: concordo. Ó, a, a minha opinião vai ser um pouco polêmica porque eu mudei claro. de ideia. Porque talvez vocês não lembrem, mas a minha primeira participação no Cirrus...
2: Eu não lembro, não. Foi não lá entendo. na primeira
1: temporada, no segundo episódio. Eu falando se existe formato para assistir série.
2: Não usa esse programa, ouvinte.
1: Não usa esse programa, ouvinte. É muito ruim. Mas foi a minha <risos> primeira participação. E se eu não estou enganada, eu não lembro se eu falei isso na gravação, mas eu lembro de falar isso pra vocês. É que... e Formato de série tem que ser semanal. Maratona é ruim e tudo mais. E hoje... Eu, eu sou a opinião de vocês dois, cada um assiste da forma que quer, não julgo mais, porque eu era aquela chata que julgava. Você era eu chata prefiro... pra caralho
0: mesmo, inclusive eu lembro Eu era chata programa. pra
1: caralho, eu sou mesmo, eu sou mesmo.
0: E o Thiago, eu inclusive, na época, falando que tem formato certo sim, agora se contradizendo aí, eu lembro
2: de tudo. Não, outubro. não tô me contradizendo, eu evoluí. É, então... Um novo homem. Uma nova mulher.
1: <risos> <risos> e assim, eu, claro, eu prefiro muito assistir semanalmente, eu acho que dentro da minha rotina de vida mesmo, né, de eu conseguir me organizar, de poder assistir até mais coisa, compensa pra mim assistir semanalmente, eu acho que eu degusto mais, eu acho que Sim. eu consigo... Deixar a série reverberar dentro de mim mais tempo do que em maratona. Sim. Mas tem outras séries que, cara, não tem como. É gostoso assistir maratona. Cobra Kai maratona. Dark, que é uma das minhas séries favoritas. Foi uma delícia assistir maratona.
2: Sériezinha série, de comédia. Sériezinha de comédia aí. O The Office. Você viu uma
1: cacetada de episódios de Nossa, eu vi Office. vários ao mesmo tempo. E, e é muito Pô. gostoso tipo, assistir em uma semana uma temporada inteira. Puta, que delícia. Então, assim, eu mesmo estou me não me contradizendo, mas evoluindo dentro do Cirrus Cast. É, eu ainda acho que para lançamento é, e tudo mais, eu acho que o problema não é nem ser formato de ser é semanal ou ser é maratona. Mas eu acho que a forma como a série é produzida. O Cid levantou uma coisa que eu ia levantar, Cid, isso que é bom de podcast, né, tipo, a gente tá sintonia, eu ia falar disso, que tem série que ela é produzida pra ser lançada semanalmente e ela chega em alguns lugares ou por algum erro stream em maratona e você meio que perde, né, a... o conteúdo que tinha pensado, né, e eu acho que é a mesma coisa de série, quando a série é feita pra ser semanalmente e você lança ela em maratona você que meio que perde, né, o, o conteúdo. E acontece muito, né, porque como a gente não tá no centro de onde é lançado, tem muita coisa que chega pra gente aqui em em blocão. Por exemplo, que se nada mudar, a informação que é aquela série do, derivado do derivado at Your Mother vai chegar em bloco aqui, né, em março, quando a série terminar nos Estados Unidos, qual o sentido?
2: É, isso, é, isso, é, isso aí é outra conversa, mas também é muito escuro É não, É isso, outra né?
1: conversa, mas assim... É, como as coisas evoluem, aí eu lembrei, né, que o meu primeira participação foi falando sobre isso, e eu lembro que eu tinha sido, tipo, totalmente, ah, existe formato, tem que ser legendado e tudo mais, e cara...
2: Não, e assim, por exemplo, a pessoa pode ver a série depois, sei lá, três meses que ela saiu, então já terminou, tá tudo, tá tudo lá. Eu não vou, a pessoa não vai ficar vendo um episódio a cada domingo, né? Se ela quiser ver tudo uma vez só, ela vai ver um tudo uma vez só. Me confirma uma coisa, a série da Kelly lá, o... The Sex Lives of College Girls. Ela saiu semanalmente? Alguém tem essa informação? Cara... Acho que sim, né? Saiu semanalmente, correto? Eu vi maratona. Porque eu fui ver e já tinha saído tudo. E é uma série completamente maratonável. E eu vi tudo de uma vez só. Vi em dois dias. Entendeu? Então acho que depende muito do contexto. Depende muito do contexto. Depende muito das circunstâncias. Depende muito da série, assim. Tem gente que só vê, assim. Tem gente que espera, por exemplo, a euforia. E tem um monte de gente que... Tá esperando terminar a temporada pra ver tudo de uma vez só. Sim. Problema da pessoa. Vai tomar 500 bilhões de spoilers. O problema é dela, a escolha dela. Não tem nada a ver com isso, entendeu? Agora, uma coisa que eu acho que é problemática é uma palavra muito forte, né? Parece que eu tô falando de uma coisa realmente séria que não é. Mas é, infelizmente, o jovem tá tomado pelo, esse, pelo esse imaginário de que toda, absolutamente toda série tem que sair toda de uma vez. E, cara, não é assim que a banda toca assim. Não é assim que a banda toca. A Netflix não inventou a televisão, gente. Entendeu? Felizmente. É né? isso que eu Porque ia falar. Felizmente. Né? Felizmente, a Netflix não inventou a televisão. Então as séries vão sair do jeito que, enfim, as produtoras quiserem. Se acostumem com a euforia semanalmente, gente. É isso. Inclusive, e, e, essa discussão de euforia semanal foi que ocasionou e, esse programa aqui. Então agradeça ao jovem do Twitter que reclamou que euforia semanal. <risos> Temos mais um Seros Cast. Eu tô agradecendo. Obrigado, jovem do Twitter. Por ser tão emocionado. É isso.
1: Finalizamos?
2: Acabou, acabou, acabou. Chega, né? Tá bom. Acabou o programa. Acabou. Acabou. Chega. É isso? É isso.